Dragi prijatelji, gledoci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moja današnja sagovornica biće moja draga prijateljica Una Zabunov. Una nam dolazi iz kompanije Telekom Srbija. Una je tamo šef e, službe za digitalne marketing komunikacije. Inače, dugi niz godina e, deo naše, da kažem, ono, digitalne zajednice. Družimo se poslednjih ono desetak e, godina. Uvek je bila tu nekako i da podrži sve ono što radimo, vrlo rado deli svoja znanja, a danas ću sa Unom pričati o stvarima vezanim za digital, digitalne kanale, kampanje, tako da verujem da nas danas očekuje jedan veoma zanimljiv razgovor. Mislim da ima dovoljno razloga da ostanete sa nama do kraja. Svakako pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, par stvari, prvo želimo da vas podsjetimo na neke nama bitne stvari, a drugo je naravno da se zahvalimo svima onima koji podržavaju Digitalk podcast. Pre svega, poruka vama, našim pratiocima, da ukoliko niste do sada zapratite naš YouTube kanal, kliknite i na subscribe i na odno zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko pak više volite da slušate podcaste, ja ću vas samo podsjetiti da smo prisutni i na svim streaming platformama. Pratite nas na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji, a svakako koliko imate bilo kakvu potrebu da nam se obratite sa nekom sugestijom koju temu da obradimo u podcastu ili nekoga da pozovimo ili želite da nam uputite neku kritiku, slobodno mi pišite na info.digitalk.rs, ja ću vam vrlo rado odgovoriti na svaki vaš mail. Kao što sam napomenuo, red je i želimo da zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale neku vrednost u onome što radimo i na neki način podržale rad Digitalk podcasta. Zato veliko hvala na prvom mestu MTS-u koji je pokrovitelj u 2023. godini. I u ovoj epizodi svakakom skrećemo pažnju na njihovu fenomenalnu uslugu MTS Butler. Naime, kada vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kogod MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna. Bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Kada su u pitanju naše partnerske kompanije, zahvaljujemo se našim prijateljima iz OTP banke za podršku podcastu i preporučujemo vam njihovu novu M-Banking aplikaciju, a posebno da iskusite beskontaktno plaćanje mobilnim telefonom, tačnije Apple Pay i Google Pay. Linkove gde možete preuzeti novu OTP M-Banking aplikaciju možete naći u opisu ove epizode. Takođe, zahvalnost dugujemo i ostalim partnerskim kompanijama, to su Mastercard, ideja online prodavnica, pominjemo ideju, ne zaboravite na njihov promo kod Digitalk 500 s kojim možete ostvariti 500 dinara popusta prilikom posete njihovoj online prodavnici. Hvala našim drugarima iz Ananas i Komerca, svakako tu su i drugari iz davačke kuće Finesa, dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima, a verujem da će komentara biti nakon ove epizode, ćemo nagraditi sa dva primjerka knjiga iz njihovih izdanja. Za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitok koji vam na finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Una, dobro mi došla u Digitok. Ćao Vlado, bolje te našli. 
Meni je jako drago o što ćemo ti ja danas razgovarati ovaj, u podcastu, ne sad samo zbog toga što ovaj, nam ti dolaziš iz kompanije koja već duži vremenski period podržava sve ono što mi radimo, već prosto zato što si ti na neki način i lice zajednice prisutna si posnihom, više od deset godina se znamo, ajde, ovaj, ja malo izbegam da pričam ovaj, o brojkama i godinama, ali ajde, dovoljno, dovoljno će biti samo da kaže, mislim da se znamo još sa one čuvene blogomanije na staroj planini, tako da tako ovaj, i poznanstvo seže dosta dugo, a i da kažem tvoje aktivnosti i prisutnost u, u zajednici i uvek je veliko zadovoljstvo pričati sa takvim ljudima. Ja kao u svakoj epizodi tebe ću da predstavim sa tvojom formalnom funkcijom, a onda ćemo malo pričati ovaj, o tome šta ti zapravo sve radiš i o tvom ovaj, backgroundu. Ti si uh, u kompaniji Telekom Srbija šef službe za digitalni marketing komunikacije. komunikacije. Tako je. Šta to zapravo znači? Čime se ti tamo sve baviš? To znači da sam ja zadužena za kreiranje strategije i nastup kompanije na društvenim mrežama. Dakle, svim društvenim mrežama trenutno vodimo računa o 18 kanala na kojima kompanija ili pod svojim brendom ili pod nekim podbrendom nastupa na društvenim mrežama. Tako da vodimo računa dakle, o strateškom nastupu, komunikaciji, oglašavanju, performance marketingu. Dakle, sve što podrazumeva digitalne marketing komunikacije je deo naše posla. Uh, ja ću sad ono, tebi da uputim ovaj, još, još jedno pitanje, ono tradicijalno da pokušaš da osim toga ovaj, što potpada pod zvaničnu titulu, da nam kažeš uh, u dve rečenice ko je zapravo unazad bunov i šta radi, ovaj, a ja ću da dam jedan poseban ono, osvrt na jedan tvoj post ili story od pre par dana koji je onako rekao, Bože, ova žena, s ovom ženom se razume, ono kad si napisala, digitali na, način života. O, Tako je, to, to je teško ljudima da, da, da shvate da prosto ovo je specifična profesija i koliko god postoji stvarno kvalitetnih um, i edukacija koje sam inače i ja završila i tako dalje i upućujem sve mlade ljude koji žele da se bave ovim poslom. To je jedan deo prosto ovaj, koji je neophodan da bi se se bavili ovim poslom. Ali postoji taj jedan procenat od nekih 20% to je taj neki osjećaj. To je osjećaj za e, mreže, osjećaj za publiku, osjećaj za ponašanje na mrežama, prosto šta, koje su konsekvence ukoliko se nešto objavi, ukoliko se nešto ne, ne objavi. Prosto to su stvari koje su jako, jako teško prenose ljudima. I zbog toga je inače jako teško naći prave saradnike koji apsolutno razumeju kako, kako zapravo funkcioni, funkcionišu e, digitalni kanali, ajde tako da kažem. Či možemo kažem da si digitalac u duši? Ja sam, ja sam dakle, digitalac u duši, digitalac po opredeljenju, digital je zapravo moj način života i to nema veze sa poslom od 8 do 4, prosto jedno digitalac, uvek digitalac, dakle non stop ste online, non stop pratite trendove, šta mi sve pamtimo, šta je bilo pre 10 godina, pre 11 godina, prosto... Um, stalno smo u toku, stalno smo deo zajednice, podržavamo zajednicu i kao individualci i kao deo neke kompanije i tako dalje. A na ovo tvoje pitanje koja je Una Zabunov, pa ja sam nepopravljivi entuzijast. Nepopravljivi entuzijast. Dakle, ako ja sam neko ko ima gomilu ideje od kojih ne odustaje. Imam jednu moju dragu koleginicu koja nekad kaže kad 
ti dođe ideja, pa pusti da te prođe, ovaj, pošto prosto generišem na dnevnom nivou ogroman broj uh, ideja. Uh, dakle, ne mogu, to je, to je moja priroda. Dakle, ja sam neki entuzijasta koji stalno vidi novu priliku za dobru komunikaciju, za neku dobru kampanju, za ne, ne, neku dobru stvari, prosto ne posustajem. Sjajno. Ja, ovaj, ja duboko verujem da ćemo ceo današnji razgovor voditi tako u jednom entuzijastičnom ovaj, tonu, pogotovo prema onome što smo dogovarali da, da ćemo da pričamo. Verujem da će ti podeliti dosta toga zanimljivog, pogotovo što ono što ti kažeš, ono, mislim, prosto ti živiš digital ovaj, i privatno i privatno i poslovno, ali eto da bismo dali samo malo više ovaj konteksta, rekao sam ja da kažem, od koliko nekog perioda se ovaj znamo i sve to, malo da nam daš neki širi uvid prosto u tvoj background, ono, ovaj, šta si ti uh, završila, ovaj, da kažem, ti si, osim toga što si to, da kažeš, nepopravljivi entuzijasta, ti si neko ko kontinuirano uči i dan danas učiš, ne samo, ovaj, ne samo to neformalno znanje, pomenulo se edukacije, već i formalno, ja ti duboko zavidim ono, na, <laughs> na tom i na, na tolikoj volji, pa eto čisto da ljudi znaju ovaj, šta je to sve što čovek koji se a, na tom nivou u ulozi tituli ovaj, u kompaniju koje ti radiš, prosto šta ima iza sebe kao neki background što se tiče obrazovanja i to, te neke kilometraže ovaj, kada je digital u pitanju. Ja se posljednji, posljednjih 11 godina radim u kompaniji Telekom Srbija i posljednjih 11 godina se bavim zapravo digitalnim marketing komunikacijama za MTS brand Telekom Srbija i prosto sve ostalo što, što podrazumeva rad u ovoj kompaniji. Dakle, od formalnog obrazovanja zapravo ja sam počela od novinarstva, završila sam novinarstvo i master studija sam završila na političkim naukama i sad sam na doktorskim studijama. Ostalo mi još nekoliko ispita i pisanje disertacije. Nadam se do kraja sledećeg godine da ću Bog, pa ću završiti to. To nije preduslov da, da bi se se bavili digitalnim marketingom, da morate da završite doktorske studije, da prosto ljudi ne steknu pogrešan utisak. To je zapravo moj izbor, a poslije ću vam reći i zašto je to, čini mi se, važno. Dakle, ja sam počela iz novinarstva, bavila sam se novinarstvom svoje 13. godine. Dakle, radila sam kao novinar u jednom lokalnom časopisu, kao voditelj u rok, lokalnoj radiostanici. E, mogu i da kažem, dakle, ja sam potičem iz Kovina, dakle, to su bili lokalni mediji u tom trenutku. Posle toga sam kao student radila i na B92 i tako dalje u nekim drugim medijima i tu sam stekla neke veštine koje se odnose na to kako se pravi za početak reportaža, kako se piše, kako se kra- pišu kraće forme, kako se pišu duže forme, kako se montira sadržaj što će se ispostaviti mnogo, mnogo kasnije kao jedna važna e, prednost za bavljanje ovim poslom kojim se ja danas e, bavim. E, pa i da ti onda odgovorim, dakle da bi se bavio digitalnim marketing komunikacijama, zapravo tu je potrebno sijaset e, nekih e, znanja koje podrazumevaju i to deo, hajde da ih nazovemo novinarskih znanja u smislu da znate da napišete smislen kopi, smislen tekst, neki scenarij, odnosno bar da zamislite kako bi to nešto trebalo da ima ukoliko imate spoljne saradnike, da znate kako funkcioniše montaža. Onda s druge strane neophodno je da, da pratite trendove, da poznajete analitiku, da, da imate svest, sada je sve popularnije CSR, recimo da prosto imate svest o tome kakva je 
globalna politika na tu temu i tako dalje. Potrebno je širok spektar interesovanja i znanja zapravo da bi se se kvalitetno bavili ovim, ovim poslom. Skoro da ne postoji tačan odgovor ovaj, za šta je sve potrebno. I ako neko ko se bavi digitalnim marketingom, pa čak i 10-11 godina unazad kaže da kida taj digitalni marketing, da zna sve, on samo nije realan, jer prosto to stvarno nije moguće i to je odgovor moj zašto ja konstantno se edukujem, zato što prosto to je toliko široko polje, a opet ne postoji receptura za uspešnu kampanju jer svaka je drugačija, Tako menja se okruženje, kontekst, menjaju se i same platforme, menja se zajednica, menjaju se neki novi, dolaze neki novi klinci koji imaju drugačije interesovanje i tako dalje. Prosto im vi da biste bili u toku sa svim okolnostima, prosto morate konstantno da se edukujete. Ako bih ja sad trebao da ovaj, izvučem jednu osobinu koja bi opisala sve to što si ti navela ovaj, da radiš i da, da kažem da treba biti u tome onda ovaj, ako mi dozvoliš ja negde tu prepoznajem radoznalost Tako je. radoznalost kao jednu osobinu koju je neophodno da imate kako biste konstantno ono težili ovaj, da saznate nešto novo, da savladate neku veštinu, neko novo znanje. Apsolutno, radoznost je možda ubila mačku, ali radoznost je sigurno stvorila dobrog digital marketing menadžera ili nekog ko se bavi digitalnim marketing komunikacijama. Dakle, radoznost je preduslov bavljanja ovim poslom, sve ostalo su finese. Ovo ćemo te citirati odmah, ne kažem. <laughs> da krenemo sada ovaj, sa razgovorom, ono, ti si zaista ovaj, dala predlog da pričamo o čitavom ono, nizu tema i opet kažem, tvoje neko iskustvo, a verujem da kažem i, i sloboda koju imaš ovaj, u MTS-u su ti ono, prethodnih godina dali mogućnost da radiš ono, veliki broj stvari i da stekneš ono, jedno fenomenalno iskustvo, pa ćemo eto sad u ovoj epizodi ovaj, pokušati da prenesemo bar delić toga. Evo za početak, ovaj, što i meni onako vrlo e, interesantno, jer ono što ti kažeš i pamtiš ono što, ovaj, što se radilo pre par godina, pa neka to onako to analiziraš. Šta se to promenilo e, na tim korporativnim stranicama, na društvenim mrežama posljednjih ovaj, deset, deset godina? Promenilo se dosta toga, dakle... Evo samo da, da publici bude jasno, MTS je svoju Facebook stranicu pokrenuo 2010. godine. Dakle, mi pričamo u periodu od više od 10 godina. Dakle, tada je postojala svest da kompanije treba da se prosto osmele i komuniciraju sa zajednicom na, u tom trenutku na, na Facebook stranicama. Međutim, bilo je poprilično maglovito kako ta komunikacija treba da izgleda. Ono što je bilo dobro u tom periodu je što nisu postojali algoritmi, nije postojalo oglašavanje, dakle i stvarno dobar sadržaj je mogao da dođe do gotovo cele zajednice. Dakle, drugo, tada su odnosi sa zajednicom bili čvršći nego danas. Dakle, kompanije su mogle da imaju dugoročne čvrste odnose sa svojim svojom cijenom grupom, svojom cijenom javnošću i prosto ljudi se nisu libili da ako vide neku sjajnu ideju, pa neka je to i od neke kompanije koje možda čak nisu ni njeni korisnici, prosto da i podrže neki projekat ili podrže ga tako što će podeliti neke, neke informacije o tom projektu mm-hmm. i tako dalje. To je danas 
potpuno drugačije. Dakle, danas imamo sijaset mreža i danas imamo uh, i da ne nabrajam i Twitter i TikTok i LinkedIn i, i, i Instagram, uh, YouTube, uh, imamo algoritme koji poprilično određuju i kreiraju um, zapravo i naš život, jer nam oni serviraju oglase na osnovu našeg ponašanja, na osnovu naših interesovanja. E, tu je dosta plaćenog oglašavanja koje prosto smo zatrpani sa svih strana i prosto postajemo čak i slepi za, za poruke koje nas zasipaju sa različitih fidova koje, koje koristimo, jer svi mi sada imamo više naloga na više društvenih reža i gde god krenemo nas prati neki oglas. Dakle, dosta toga se promenilo i mogu reći od kulture deljenja smo došli u kulturu otkazivanja. Dakle, imali smo share kulturu, Tada, pre desetaka godina, šer kultura je podrazumevala da će neko rado da deli i znanje i informacije. Sharing is caring, je tako? Tako je, a danas imamo cancel kulturu i dakle taj odnos prema brendu je potpuno drugačiji, veze su jako slabe. Dakle imamo i taj fenomen koji sam ja nazvala fan na određeno vreme. Dakle to znači da danas kada pogledate... Dobro, davno broj pratioca ne znači ništa kompanijama u tom smislu ovaj, ni, ni za biznis i tako dalje. Nije nužno parametar koji je važno pratiti, ali šta hoću da kažem. Danas korisnici prate korporativne društvene mreže u skladu sa svojim potrebama koje su uglavnom kratkoračne. Naprimjer, ukoliko neko planira da se uda, njega u tom trenutku zanimaju saloni i venčanica. Oni će zapratiti te naloge na Instagramu, na Facebooku i pratići i samim ti će, mu, će im izlaziti i oglasi i tako dalje objave. Međutim, pošto je to jel, kratkoročno interesovanje kada se bude obavila ta kupovina, kupovina. i nadamo se više im ta venčanica neće trebati. Interesovanje prestaje. Interesovanje prestaje i oni od, prosto prestaju i da pratite brendove i da ulaze u bilo kakvu interakciju sa njima i prosto veza prestaje. Dakle, veza se raskida sa, sa tim brendom. To ne znači da je neki brend recimo imao pogrešnu strategiju komunikacije ili da je imao neku pogre, pogrešan potez i tako dalje. Prosto to je danas tako. Ta, to nije bilo ranije tako. Dakle, veli, velika je razlika između nekad i sad. Naravno i ovo vreme ima neke dr- svoje druge tako. prednosti. Mislim, ono isto što se menja, to je taj uticaj mreže, jer ono to mi isto bilo, ovaj, ovaj, kad si podelila sa mnom ono ideje, to mi baš bilo simpatično, ovaj, nekada smo se svi viđali ono kao na, na tweetapima, a danas suštinski ono, se bavimo TikTok, ono, izazovima, trendovima na TikToku i da ono, koliko je, da kažem, ono sada to važno, ovaj, uh, koja mreža možda u ovom trenutku ima najveći uticaj na, na tvoju ciljnu publiku, da si prisutan, gde si prisutan. I tu se desio jedan specifičan zaokret. Dakle, imali ste situaciju da kada je Twitter bio, da kažem, u usponu, tada paralelno su i blogovi bili, Tako. da kažem, jednako popularni i imali ste okupljanje zajednice Tako što bi najčešće to neka kompanija uradila prosto da okupi zajednicu na jednom mestu i to je bilo na dobrovoljnoj bazi. Dakle, to je bilo, cilj kompanije je bio da recimo ispromoviše nešto, ali ne sa preduslovom da ti ljudi koji su došli na njihov događaj 
moraju to da koriste, da objave na društvenim mrežama i tako dalje. To je bilo neka vrsta povezivanja zajednice i tu su svi bili, da kažem, dobri. Ajde tako da kažem. A sada imamo zaokret, dakle imamo situaciju, brendovi su pozivali, okupljali zajednicu. A sada imamo potpuno drugačiju situaciju. Danas influenceri, koji su glavnom na Instagramu i TikToku, okupljaju zajednicu. Dakle, oni sada zovu svoje fanove na meetupe i prosto oni su ti koji okupljaju neku svoju zajednicu. Znači, potpuno su se promenile stvari u tom pogledu. Tako da, pre deseta godina je bio popularan Twitter, bili su popularni blogovi. Šta je isto bilo zanimljivo, jedna od najuticajnijih sredina je bio Borg. Kada govorimo o pisanju blogova i iz te sredine poteklo mnogo dobrih, kvalitetnih autora, da tako da kažem, blogera, što je onako poprilično specifično s obzirom da nije reći, recimo, očekivano je da možda tu bude Beograd, Novi Sad, Niša, Leto, Bor se istakao prvi i dakle negde zarazio i ostalo cijelu zajednicu da se time bavi. Posle toga imamo popularizaciju YouTube-a gde se pojavljuju YouTuberi, to su neki novi klinci koji snimaju neki drugačiji sadržaj, uglavnom to je sadržaj koji su oni videli, da kažem, u inostranstvu, uglavnom i Amerika tu prednjačila u tim objavama i tako dalje. I danas imamo recimo Instagram i TikTok gde su potpuno drugačije stvari. Danas znači influencer to znači zarađivati od toga. Danas biti influencer znači to je posao. Dakle, to je možemo da kažemo pozicija prosto influencera. Dakle, to je full time job i prosto mreže koje su dominantne su sada Instagram i TikTok. A isto možda se kaže, mislim, ajde prvo da se nadovežem na bor, to definitivno se upravo jako puno blogova od kvalitetnih autora. Meni isto bilo fascinanto kad sam ulazio u, da kažem, tu zonu digitala i kad smo kretali sa našom pričom u Zrenu, na primjer, onda smo se mi kao spajali s nekim lokalnim ekipama i zajednicama i kao bio je ovaj... Tvitap Zrenjanin, tako nešto, jer ko sa njima kao šta je to, ko pa ko ti ne znaš, kao Zrenjanin je, ne znam, treći, drugi po broju Twitteraša kao u Zembirku, debre, otkud to, tako da, ovaj, mislim da su tu društvene mreže dale mogućnosti ti nekim ono kao manjim sredinama da dođu do izraža, da se povežu sa nekim ljudima i da smo nekako, što ti kažeš, zajednica je tada bila drugačija. Tako je. I bilo je to nekako na, baš na principu dobrovoljnosti, mislim, svi smo dolazili rado, bez obzira koji brend organizuje Twitap, dolazili smo tu da se družimo, razmenimo ono kao neka iskustva, znanja ko šta radi i tako dalje. Danas je sve to onako nekako komercijalnije. Što ti kažeš, ono sada je to zanimanje, od toga se zarađuje prilično drugačije, ali dobro, prosto, mislim, tu smo da sledimo ono pravila igre koje nam se serviraju. Tako je. To je i očekivano prosto da se stvari menjaju, kao što su se menjale i mreže i kao što se menjao taj čitav, ajde da kažemo, digitalni ekosistem, potpuno je očekivano da se i menjaju i te stvari, kako se utica i praktično na društvenim mrežama menjao. Danas imamo mrežu koja je u potpunom usponu, to je TikTok. I tu se pojavljaju potpuno neki novi klinci koji su zapravo se istakli svojoj ciljne grupi, a to su opet njihove generacije koji 
imaju potpuno drugačija interesovanja. Dakle, njima više nisu influenceri neke javne ličnosti, kao što su možda nama bili. Mi smo odrasli gledajući neke serije, filmove domaće, slušajući neke grupe i tako dalje. I onda su na neki način to bili naši prvi influenceri u smislu ljudi koji su uticali na nas da se oblikujemo na neki način. Međutim, prosto današnja omladina ima drugačije izbor, ajde tako da kažem, i u muzici, i u biranju influencera i zapravo sve to se i lako može ispratiti na TikToku i koju muziku slušaju i koje su njihove interesovanje. E sad, znači, usaglasili smo se oko toga da su promene velike i sad, ok, velike to dugačak je razmak, taj rekli smo pričamo poslednjih recimo desetak, dvanest godina, na ovaj, Kako se to odrazilo na tu neku organizacijonu strukturu u kompanijama, tačnije da kažem u kompanijama koje imaju te sektore koje se bave digitalnim marketingom i komunikacijama i kako ste se vi tu, da kažem, kao MTS prilagodili, odnosno prilagođavali tokom toga ono perioda. Mislim, generalno, tu ste, uvek ste prisutni, uvek ste vidljivi, mislim, ja lično znam i pratim i da ti sama voliš i da eksperimentišeš i da prosto vidiš gde šta ono aktualno da budete tu nekako uvek među prvim brendovima. Ali pretpostavljam da pored toga što si prisutan, da iza toga postoji i ta neka strategija i ta neka organizacijna struktura koja to mora sve da prati. Tako je, kada govorimo o poslovima koji se odnose na digitalni marketing u periodu koji je bio pred deset godina, recimo tada je tek stidljivo počelo da se prepoznaje to kao potencijalno budući posao, tada govorimo o malom broju mreža, tada govorimo o mrežama koje nisu imale deo sa oglašavanjem, dakle poslovi su bili isključivo su se odnosili na kreiranje sadržaja i na komunikaciju sa zajednicom i tada je bilo logično da osobe koje su se bavile odnosima s javnošću prosto samo prepoznaju društvene mreže kao još jedan kanal gde će se baviti odnosima s javnošću. Tako je tada i organizacija izgledala, praktično je potekla iz odnosa s javnošću. Međutim, vremenom, kako su se razvijale stvari ove koje smo sve pomenuli, prosto i organizacijno su se događale promene, pa ste onda počeli da dobijate i nove poslove u smislu nekoga koje je zadužen samo za kreiranje kontenta, neko je samo za performance marketing, dakle neko je samo analitičar i tako dalje, zato što se i obim oglašavanja i broj platformi na kojima kompanija nastupa sve više proširuje i Nastao su nova zanimanja. Danas možemo da govorimo i o digital marketing strategistu ili ne znam content kreatoru i tako dalje. Prosto sijaset novih zanimanja imamo koje su zapravo se rodile sa rađanjem i unapređenjem i menjanjem društvenih mreža. I sad mislim u suštini što ti kažeš na početku je to negde preuzela PR služba. Pa je to možda i na početku bio samo neki ono community manager, a danas su to ono čitave službe poput ove koju ti vodiš prosto. To su čitavi timovi ljudi. E sad, razvojem digitala i nastankom velikog broja društvenih mreža, na koji način mi određujemo 
gde ćemo biti prisutni. Ili ajde još bolje da ti postavim pitanje, opet sad sa strane i pozicije kompanije odakle dolaziš, da li ti smatraš da kompanija treba da bude prisutna na svim mrežama? Ili prosto se to, da kažem, sagledava svaka pojedinačno, pa se onda, da kažem, na osnovu neke postavljene strategije, ciljeva, određuje, e, ovde je naša ciljna grupa, ili je prosto brendovima poput MTS-a, koji su nekako, da kažem, ciljaju jako široke populacije, bitno da budu svuda vidljivi. Zapravo, pre nego što se bilo koja kompanija ili organizacija opredeli za nastup na nekoj društvenim mreži, samo treba da postavi pitanje gde je njihova cilna grupa. Dakle, zavisnosti od delatnosti, od organizacije, kompanije, prosto može da se dogodi da se, na primer, njihova cilna grupa ne nalazi na TikToku. S tim u vezi treba porazmisliti da li toj kompaniji u ovom trenutku treba nastup na svim mrežama koje postoje. Mislim, to je jako zaaktivno i iziskuje dosta resursa. Međutim, za brendove poput MTS-a, odnosno kompanije kao što je Telekom Srbija, prosto vi ne možete, nama su ciljna grupa je toliko široka zapravo, možemo reći da su nama ciljna grupa svi. Samo naravno za različite segmente i za različite portfolio usluga, dakle nisu za sve usluge svi ciljna grupa, ali prosto nas zanimaju i mladi koji su na TikToku, ali nas zanimaju i seniori i zanimaju nas, da kažem, fakultetlije i tako dalje. Dakle, prosto postoje segmentirane ciljne grupe, a na društvenim mrežama se okupljaju različite grupe ljudi, tako da prosto Facebook su odavno ljudi napustili kad su došli njihovi rođaci i roditelji na Facebooku se preseljeli na Instagram, klinci su pobegli na Snapchat i na TikTok, a evo sada i na TikTok pristižu sa malim zakršćenjem i da kažem stariji, tako da prosto svaka kompanija samo treba dobro da razmisli da li ima smisla pojaviti se na nekoj društvenoj mreži u smislu da li je to gubljenje resursa, gubljenje vremena, ako recimo tamo ne mogu da postim svoje neke komunikacijne ciljeve, biznis ciljeve. Recimo, pošto znam da ovaj to su ljudi mogli da, i naši pratioci, da čuju u samom uvodu u smislu da ti to prihvataš kao način života. Na koji način si ti savladala sve mre? Mislim, ja znam da si ti svuda prisutna i da prosto tu neku svoju pasiju prenosiš i u svoj posao. Na koji način ti prosto istražuješ nove mreže i savladavaš šta one nude i šta zapravo je? Jasno ti je da mi nije bilo lako. Kad sam počela da se bavim digitalnim marketing komunikacijama, bili su aktualni Facebook i Twitter i blogovi, a eto sada pričamo i o TikToku i tako dalje. Dakle, prosto ja sam morala da kako su se pojavljivale neke mreže da ih jednostavno savladam. E sada, to je jedna možda i zanimljiva priča. Meni je bilo zbog odgovornosti koje imam, moram da vodim računa o reputaciji kompanije za koju radim i tako dalje, meni je bilo lakše da testiram na sebi. I ja da bih znala kako neka platforma funkcioniše, ja sam onda prvo sebi 
kao Uniza Bunov otvarala te platforme i onda pokušavala da eksperimentišem, da kreiram različit sadržaj kako bih shvatila logiku te nove platforme. Pa tako kada sam počela da radim u Telekomu, u tom trenutku je baš na staroj planini kada smo se sreli, bilo lansiranje korporativnog bloga. Dakle, ja sam znala kako blog funkcioniše, koja me forma teoretski, ali praktično prosto nedostajalo mi je recimo još dodatnih nekih veština. Ja lepo odlučim da pokrenem sobstveni blog i taj blog je dobio silne neke nagrade različite. Ja sam bila prihvaćena u blogerskoj zajednici kao bloger. Onda sam na Twitteru bila prihvaćena kao Twitteraš, pa su me zvali na Twitapove, jer mi je bilo važno da shvatim kako Twitter u tom pogledu okupljanja zajednice funkcioniše, da bi smo posle kasnije i mi pravili Twitapove. Tako da sam ja, kako su se mreže razvijale, eksperimentisala nad, nad sobom i kako su prestale da budu važne. Recimo, ja sada više nemam taj blok kultura poslovanja, zato što prosto nemam vremena jer sad imam neke druge ovaj, platforme na kojima učim. Ali eto, zanimljivost je kad se pojavio TikTok. Na početku, naravno, prvo samo pratite da vidite šta se dešava tu, ali tada je o, bilo jako malo o, i kreatora na TikToku i uglavnom su to bilo dosta mlađa generacija. Ja sam shvatila da to treba da bude neki kontek, sadržaj koji se razlikuje, koji će biti zanimljiv. To je, na neki način da je iščašena, ajde, tako da kažem, na, u pozitivnom smislu. I onda sam snimila u jednom restoranu neki ogroman oval hrane koji prosto nije sakidašnji tako dalje. Prosto samo da bih testirala bez ikakvih očekivanja. Taj videoklip ima milijom pregleda i prosto javili su mi se ljudi iz restorana, rekli su kad god došla, dobro došla na račun kuće, prosto šta si ti uradila. Ja kažem, ja sam samo htjela da naučim kako radi TikTok. Tako da prosto, možda je zanimljivo eto da sam, kako su se mreže pojavljivale, vežbala da kažem sama, da vidim kako, da ne bih napravila neku veću grešku na kompanijskom nalogu, jer ipak ta greška mnogo više košta. Jasno, jasno. E sad, dajde polako se da se prebacimo na ono šta je danas, pa sad evo, da se naslonimo i na ovo što si ono poslednje rekla, malo pre si pomenula i sadržaj, da li je i danas bitno kakav sadržaj plasiramo? Da li je i danas možemo da kažemo no content is the king? Ne. Zapravo, suštinski treba da kažemo context is king. Dakle, Svaki dobar sadržaj koji plasiramo, a ne postoji svest o kontekstu pod kojim se on plasira, zapravo će biti nevidljiv danas. To nije važilo, kao što sam rekla, pre par godina kada je stvarno dobar sadržaj mogao da dospe do gotovo svakog online korisnika, ulogovanog čoveka. Danas je mnogo važnije u kom kontekstu komuniciramo, koje teme su danas važne zajednici, o kojoj temi se danas priča na Twitteru, na Instagramu, na TikToku, kakva je uopšte i ekonomska situacija, socijalna situacija, situacija globalna u svetu i tako dalje. To su sve konteksti koje mi moramo da imamo u vidu 
da bismo ovaj, mogli taj dobar sadržaj koji svakako naravno jeste bitan, naravno. ali više ne, nema sam moć dakle, da, da osvoji, da kažem, ajde tako, zajednicu i, i internet. Tako da, um... o, to mi se jako sviđa, ovaj, ali vidimo da se slažem i oko naredne stvari, a vezane za danas upravo tu publiku. Ovaj, koliko je danas publika drugačija, jako puno pričamo o Gen Z-u, ovaj, nekako imamo utisak da su oni mnogo drugačiji, zahtevniji, možda u neku ruku i nepredvidivi, ili smo samo mi stariji? Samo smo mi stariji. Dakle, zapravo ništa se drastično u tom smislu ponašanja publika, kupljanja publike na mrežama nije promenilo, promenilo se samo mreža, ali logika je ostala ista. Postoje, da kažem, tri dominantna načina kako se ljudi ponašaju na mrežama i ona važe i za mreže koje su bile popularne pre deset godina i za mreže koje su popularne sada. Postoji taj najjednostavniji način okupljanja ljudi na mrežama, to je ta potreba da podelite sadržaj, odnosno da se generiše neki određeni sadržaj na određenu temu. Ja volim da kažem da su to ljudi koji vole da spasavaju svet. Ako se sećate kada su bile poplave, pa pod hashtagom poplave su ljudi se javljali i objavljivali sadržaj kako bi prosto pomogli, upozorili na situaciju i tako dalje. To se danas dašao i na TikToku, ali na drugačiji način danas ljudi objavljuju, klinci objavljuju gde nešto možete možda jeftinije da kupite ili koju knjigu možete da pročitate koja je dobra, popularna i tako dalje. Prosto potreba ta da delite sadržaj i da se grupišete sa zajednicom oko jedne određene teme je zapravo ostala ista. Dakle, to je najjednostavniji način kako se ljudi grupišu na internetu. Drugi način su karakteri koji vole da edukuju svet. Ja volim tako, to mislim, to sam ja tako rekla, ali prosto... To su ljudi koji žele da ulože svoje vreme i da učestvuju besplatno pro bono u nekim digitalnim projektima kako bi prosto to ostalo zajednici zarad neke edukacije ili tako nečega. Primjer za to je Wikipedia. Dakle, Wikipedia je okupila entuzijaste širom sveta pa i kod nas koji prosto dobrovoljno to radi, prosto utiču na da se širi znanje na taj način. I najkompleksniji način okupljanja ljudi na društvenim mrežama je taj koji bi podrazumevao da se zapravo menja svet, a to je da ljudi se zbog neke ideje, zbog nekih ideala, prosto sa mreža presele zapravo u offline svet i da pokušaju zajedničkim snagama da promene neku stvarnost. Primjer za to je recimo flash mob kao format. Dakle, svuda u svetu su bili popularni pa i dan danas i neki socijalni eksperimenti. Danas je flash mob više socijalni eksperiment pa imamo priliku da vidimo klipove kada ljudi prosto testiraju prolaznike i tako dalje. Na taj način pokušavaju da menjaju svest i ljudi, menjaju svet, utiču na neka mišljenja na neke predrosude i tako dalje. Reci mi, šta ti smatraš danas uspešnom kampanjom na digitalu? 
Danas s uspešnom kampanjom na digitalu dva faktora su važna. Jedan je kad pogledate, zapravo ne znam koji je cilj bio kampanja, ali recimo ako pričamo o nekoj prodajnoj kampanji, kada se ulogujete vidite koji je performans i koliko ste ostvarili profita u smislu da li ste ostvarili targete koje ste sami zadali, to jest koje ste imali u vidu, to je jedan način da se izmeri uspešna kampanja, a drugi način je da um, ukoliko je kampanja imala za cilj da proširi svest o nečemu ili prosto da um, stvori neki ljubav prema brendu i tako dalje, prosto da se rezultati osluškivanja sentimenta publike na mrežama su dobar pokazatelj da li ste nešto dobro uradili. Dakle, danas možemo reći da je to neki spoj dakle, performansi i zapravo te, tog nekog sentimenta koji publika ima na digitalnim platformama. Ajde sad da te pitam, ovaj, uh, kada je digital u pitanju, uh, kakve kampanje radite sad u MTS-u? Naprimjer, koliko vam je bitno da, da, da pratite šta radi konkurencija ili možda čak da kažemo ono, u regionu šta se radi? Biti što je zanimljivo pitanje u smislu uh, ranije se podrazumevalo da ti konkurencija neko ko se bavi istom delatnošću. Međutim, sa, dakle, Pogotovo posle korone, mnogi brendovi, mnoge kompanije su se okrenule ka digitalnim platformama, prvo iz nužde, a posle toga su shvatile benefite u smislu um, i troškova i, i to činjenice da je sva publika sada online. Um, I sada više nisu ti konkurencija samo oni koji se bave tvojom delatnošću. Tebi je sad konkurencija praktično svaki brend koji nastupa na... Um, društvenim mrežama, digitalnim platformama u pogledu komunikacije, u pogledu šta to oni drugačije inovativno rade, na koji način okupljaju zajednicu, u tom pogledu, ne u biznisu. Da, 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 da. Dakle, u biznisu je konkurencija, konkurencija, to je jasno, ali kada govorimo o komunikaciji, dakle, sada je konkurencija svako ko ima nastup na um, digitalnim platformama i mnoge kompanije um, koje su u Srbiji i domaće i tako dalje i neke manje firme prosto rade čarovne stvari na, na društvenim mrežama i naravno da su te konkurencije u tom pogledu. Ako oni uspeju, ne znam, Twitter zajednicu da okupe, da angažuju, da prosto bez nekog plaćenog oglašavanja zainteresuju za za sebe, onda svakako ti doživljavaš to kao, kao svoju konkurenciju. Iz toga više ne, moraš, ne možeš da pratiš samo konkurenciju iz tvoje niše, nego prosto moraš da pratiš celo, celo segment u smislu svako ko se bavi um, nastupom na digitalnim kanalima, s toga je to sve kompleksnije i kompleksnije. A kad su u pitanju vaše kampanje, šta radite na digitalu? Dosta toga se promenilo u smislu zna, uh, imali smo k- ranije, pričamo opet o pre deseta godina, dakle imate e, kampanje koje se plasiraju na televiziji, na radiju, na billboardima i tako dalje, u štampi i najčešće digital je kreirao svoje kampanje e, ostavljajući se naravno na te materijale, ali adaptirajući praktično materijale koji su namenjeni drugim e, mas medijima, što praktično nije najsrećnije rješenje, ali prosto to je bilo tako, jer je digital bio u začetku, tada se još nije razumela koji su benefiti digitala, takođe, kažem, oglašavanje nije postojalo i tako dalje, bilo je teško i meriti tada neke rezultate. Da danas pričamo o tome da je digital first, 
Dakle, danas je potpuno normalno da imate second unit na snimanju TVC-a i da potpuno imate drugačiji scenarij koji jeste oslonjen na tu glavnu ideju i glavnu kreativu, koji snima sadržaje, to je snima kampanju paralelno Isključivo za digital. Isključivo za digital i više ne govorimo dakle o nekom digitalu koji je zapravo u zapećku u tom nekom smislu, nego i tekako se strateški razmišlja, tako da radimo svašta zanimljivo i drago mi je što sam deo kompanije kao što je Telekom Srbija zato što je širok portfolio usluga i prosto mesta za i kreativnost i lični doprinos izuzetno postoji, tako da prosto to nas negde sve i održava Imam sad u ovom delu razgovoru još dva pitanja za tebe prethodnih ono par epizoda negde smo se doticali influencera od da kažem Adex izveštaja koji nam je ono rekao da prosto udeo budžeta koji se na godišnjem nivou u Srbiji troši na influencer marketing i dalje u priličnom porastu, mislim da je neki dvadesetak posto, pa smo pričali i sa Strahijem Ćalovićem u tim influencer kampanjama. Kako je tvoje viđenje u smislu Kako adekvatno koristiti koja je influencer? Ali imaš tu iskustva? Da li ste radili sa nekim? Da, da, da. I tekako radimo sa i makro, i mikro, i nano influencerima. Dakle, kompanija kao što je Telekom Srbije prosto je prisutna i koristi sve alate moguće u svakom trenutku i kroz godine se razvijala. Tako da prosto i tekako imamo i strategiju koja se odnosi na influence marketing. Ono što je moj zaključak na osnovu, ajde da kažem, dugogodišnje saradnje sa influencerima, popet pičam od influencerima od, da kažem, pre deset godina pa i dan danas, ali pogotovo kada pičam o sadašnjem vremenu, da influencere treba angažovati da bi ti stvorili neku potrebu. Dakle, ukoliko pričamo o nekoj novoj usluzi, nekom novom proizvodu, Tu je influencer ključan da ti privuče pažnju, da se zainteresuješ za to i eventualno u tom pogledu ih treba angažovati. Teško je meriti prodaju klasične standardne ponude i usluga, pogotovo usluga kao što su telekomunikacijene usluge, zato što prosto... Pričamo o usluzi koja traje, na primjer, 24 meseca. Potrebni su preduslovi da bi neko postao naš korisnik, a to je da prethodno je izmirio neke obaveze, možda prema i konkurenciji i tako dalje. Prosto to nije kupovina koja je iskitrena i tako dalje. Znači, prosto se donosi odluka o tome kod koga operatora ćete uzeti usluge i tako dalje. Ali to ne važi samo za telekomunikacijne usluge. Meni se čini da su influenceri izuzetno pogodni za negde stvaranje potrebe i prosto upoznavanje svoje cine grupe sa nekim novinama. Pa prva ja i dan danas nasednem iako znam prosto da je to klasična reklama i prosto se vidi iz aviona. To je ono što mi smeta, što nije naglašeno. Prosto to bi trebalo negde da se možda i promeni. Ma da, eto, prosto i znaš. Ali jednostavno ljudi rade dobro svoj posao. Tako da i tekako, iako često su polemike na društvenim mrežama o različitim influencerima, zašto kao tih toliko brendova, da su kao pokretni billboardi i tako dalje. Mogu se složiti da to nije 
najidealnija strategija, ali isto tako je činjenica da oni imaju utjecaj. Dakle, imaju utjecaj u tom pogledu, pogotovo, kažem, ako je reč o nekom stvaranju neke nove potrebe, neke nove prakse, neke nove, mislim, prosto, do juče nisam znala da se našminkam, nisam znala da sve to treba da ima, prosto, kako da ti kažem, onda su oni svaki dan izmisle nešto novo, ja više ne mogu ni da pratim, otprilike. Tako da to je stvaranje, meni to nije da i trebalo, ali izgleda da mi treba. Dakle, prosto, kako da kažem, oni su idealni za stvaranje nekih novih potreba. Sad više puta smo napomenuli razgovor, prosto danas ne možeš da ne pričaš o TikToku, svima nam je u fokusu. Na koji način se vi kao kompanija odnosite prema tome? Kako izlazite na kraj sa izazovima TikToku? Jako je teško kompanijama, kao što je naša, prosto da budete... Prvo je teško kompanijskim nalozima na TikToku, zato što postoje različite restrikcije u smislu nemate pravo da koristite muziku koja se nalazi na TikToku, koja je na primjer u trendingu i prosto ukoliko biste hteli da i vi iskoristite neku popularnu temu i neki, da kažem, trending na TikToku, vi ste onemogućeni zbog prosto ograničenja koje imaju korporativni nalozi. Mi smo se osmijelili među prvima da otvorimo TikTok nalog i za sad još uvek mogu da kažem da negde opipavamo, ajde da kažem i ciljnu grupu i prosto i algoritme i sadržaj koji je prikladan, međutim mnogo je teže kad ste kompanija da prosto to je mreža koja zahteva baš jednu rasterećnost i tako dalje. Tako da još uvek se negde pronalazimo, ali se dovijamo na različite načine, pa smo onda, ne znam, komponovali muziku da bismo mogli da je koristimo. Snimali, u TVC-u smo ubacili, recimo, plesa TikToka da bismo mogli da ga koristimo i tako dalje. Znači, dovijamo se na različite načine, koristimo trendove koji ne podrazumevaju određenu muziku za koju nemamo prava i tako dalje. Dakle, čak smo pre dve godine dobili disrupt nagradu za, baš za TikTok nalog, zato što smo svašto nešto radili. Replike i serija koje smo producirali, pa to je to je bilo ludilo, koliko su rekreirane te replike i tako dalje. Tako da u tom nekom smislu TikTok nam služi za povezivanje sa tom mlađom generacijom, prosto osvešćivanje da postoji MTS brand, tako je, a ne za predstavljanje i plasiranje usluga i tako dalje, to je cilje grupe. Mislim, to vrlo tek će doći kada bude ono bio i prisutan TikTok for business, prosto. Tako je. Mislim da je sada svima važno, ovo što ti kažeš, mislim, super što ste bili među prvima, da izgradite ono svesti i da budete prisutni kao brand na TikToku. Malo pre si se dotakla trendova, ajmo sad da ovu celinu zaokružimo, prosto je to tvoje neko viđenje kada je digital u pitanju šta su danas trendovi i eventualno možda čak ajde da ne budemo da pričamo o tim nekim samo pozitivnim stvarima pomenulo si mi da imaš i neki svoj zaključak šta to na mrežama danas nešto ima baš onako kako bi trebalo pa da sa te dve stvari zaokružimo i ovo cijelinu razgovora pa dakle ima različitih trendova na digitalnim platformama, ono što mene interesuje baš zbog toga čim, pošto zbog da kažem tog formalnog obrazovanja i budućeg rada kojim se bavim i tako dalje, mene zanima na koji način su se i tradicionalni mediji prilagođavali da kažem novim okolnostima, novom tom 
digitalnom sferom, ajde tako da kažem. I prosto od uvek se pričalo kako će sa rađenjem jednog medija drugi da se ugasi. To se ni dan danas nije desilo. Dakle, predviđali su krah radija, predviđali su krah televizije, štampanih medija. Doduše, stvarno, mislim, svi oni su pred velikim izazovom. Međutim, isto tako, oni koji su se prilagodili, prosto su još uvek plivaju, ajde tako da kažem, u ovim digitalnim talosima. Pa iz tog ugla, eto, zamislite, čak se i ukrštenica digitalizovala. Dakle, od ukrštenice koju ste popunjavali u print formi, danas imate digitalnu ukrštenicu. Danas preporuke za knjige koje čitati vidite na TikToku, zato što postoji hashtag BookTok. Međutim, kada vi odete u knjižaru, vi vidite istaknut natpis preporuke sa TikToka i dakle knjižare su se snašle i napravili su police gde su poređale knjige koje su preporuke i u trendingu su na TikToku i prosto povezaju taj digitalni i offline svet. Tako da prosto kad vi pogledate i mlađe generacije koje i čitaju i tekako i tu, da kažem, print formu, odlaze ka policama preporuke sa TikToka. Prosto, tako da različite su promene se desile, pevaju isto tako influenceri koji su primarno zarađivali od promocije brendova na društvenim mrežama, su otišli korak dalje, pa sad veći broj influencera ima svoje robne marke. Dakle, oni su pokrenuli svoje biznise, svoje proizvode, svoju gardarobu i tako dalje, svoj lični brand i tako dalje. Tako da stvari se baš dosta onako pomeraju i različiti su trendovi. Evo mi je super što se me podstilo na BookTok, koliko god da sam ja nekako kivan, jer mladi zaista, pogotovo ovi mlađi koji još ne mogu, nemaju taj izgrađen ni sistem vrednosti, ni prosto šta je dobro, šta je loše, s njih provode dosta vremena na telefonima s tim TikTokom, ali bukvalno taj hashtag BookTok je zasluženo, ono što je moja čerka počela da čita nenormalno mnogo, kao TikTok naslovi, čita na engleskom knjigi, znači to je bila promjena od jedan puta za 180 stepeni, tako da to je jedna od promjena koja su pozitivne i prosto samim tim postoji dosta predrosuda koje se vezuju za TikTok i prosto nije sav sadržaj tamo ni negativan i prosto i mlađe generacije tekako i čitaju i odlaze u pozorište. Poslednjih desetak filmova koje sam ja pogledala, pogledala sam zahvaljujući preporokama koje su mi oni dali. Tako da prosto stvar je samo vaših interesovanja, samim tim tako i algoritam prepozna i prosto plasira vam taj sadržaj koji i vas interesuje i još gomilu i mlađe populacije i nove generacije. Ja sam i od kolega iz marketinčke industrije dobio pohvale za algoritam TikToka u smislu da baš ono, ako sedneš i uzmeš, ono, baviš se tvojim ličnim nekim interesovanjima, da jako brzo algoritam ono nauči servirati nevjerovatno kvalitetan sadržaj. Drugo je sad, ako ti hoćeš ono prosto da staviš muzak na pašu, pa da gledaš one ovaj, ne znam kakve ono klipove, skečeve i to, onda će to da nastavi ono da ti plasira. Tako je, ali sam ja, mislim, dosta toga naučila na TikToku, zapravo nekih praktičnih stvari, od kuvanja do nekih saveta i tako dalje, 
a čak isto tako mogu da kažem da TikTok generiše kupovinu, zato što vi vidite, ne znam, ovaj, neki proizvod, jako je popularno snimanje šta si kupio u bilo kojoj radnji, pritom to ne mora nužno znači da je to plaćeno od tog brenda, nego prosto to je sadržaj koji ljudi iz nekog razloga vole da gledaju. I samim tim... Dosta stvari sam i ja kupila zahvaljujući tome što sam vidjela tamo, zato što zapravo to je sadržaj koji je nama zanimljiv i koji pre pratimo i primetimo nego recimo reklamu. Tako da u tom pogledu sada informacije o proizvodima prestižu na taj način nego kroz klasično oglašavanje, pa čak i kroz klasično oglašavanje na digitalu. Prosto postaješ slep za te poruke jer si ti sasu sa svih strana, da kažem, sa informacijama, sa porukama i prosto nije moguće pratiti to. A kada govoriš o negativnim stranama, tu vidim, da kažem, i zahvalna sam studijama, zato što su mi otvorile oči u nekom drugom pogledu. Kada smo govorili šta je to digitalni jaz, to znači koliko ljudi ima pristup internetu i samim tim naravno da je bio veći digitalni jaz pre 20 godina, mislim, kada nisu svi imali pristup internetu, ali danas gotovo možemo pogotovo u Srbiji. Mi smo dominantna kampanija koja je uticala na transformaciju i digitalnu i poslovanja i samim tim konektivnost je ogromna. I više se vi ne bavite digitalnim jazom kao temom jer gotovo da on ni ne postoji. Međutim, prosto onda shvatite da se u teorijskom smislu, da kažem, istraživači i kod nas i u svetu i dalje bave tom temom, što je mene ono potpuno zaintrigiralo, zašto se neko odbavi danas digitalnim jazom kad on gotovo da ne postoji, a onda shvatiš na osnovu tih analiza i istraživanja da digitalni jaz na društvenim mrežama i tekako postoji. Dakle, Digitalni jaz danas više ne znači pristup internet konekciji, nego znači koja ti sve ograničenja imaš da bi bio deo neke društvene mreže. Tako da i tekako, ne znam, možda neki stari ljudi koji imaju problem sa tehnološkim nekim pojedinostima, zahtevima neke mreže su na neki način izopšteni ste mrežime, poteškoće korišćenja. Ali isto tako sad bi pomislili da, dobro, mlađi ljudi onda nisu izloženi tom digitalnom jazu jer oni su prosto rođeni sa tehnologijom. Nije tako. Mlađi ljudi opet imaju problem sa digitalnom pismenošću u smislu istraživanja su pokazala da veliki broj mlađe generacije i u Evropi i svijetu pa i kod nas ima problem recimo da prepozna šta je istina, šta nije na internetu. Ne razlikuju lažne vesti, lažne informacije i tako dalje. To je isto na neki način se stvara određeni jaz i nemogućnost adekvatnog korišnja. Tako da to su teme o kojima Treba razmišljati, recimo, koje ograničenja imaju osobe sa oštećenim vidom, recimo, da koriste društvene mreže i tako dalje. Znači, to su teme o kojima treba da govorimo i koje govore da i tekako postoji neka vrsta jaza. Jasno, jasno. Pazi, meni je jako drago što si se ti ovako raspričala to mi negde znak da ti je prijatno ovde, a opet sa druge strane da samo potvrđuje ono što se rekla na početku, prosto da 
da sve ovo što radiš ne ti nije samo profesija nego način života. Ovaj, I sad ostale su nam još neke, da kažem, tri celine, pa bih volao eto to da, ovaj, da se dotaknemo ono još toga. E, jako mi drago što si navela temu e, kampanja kao zasebnu celinu koja bi volela da, da pričamo iz prostog razloga. Mislim da je to ovaj, tema o kojoj stalno treba pričati. Mislim da našem ovaj, tom ovaj, e, marketinškom e, da kažem, delu koji, je, koji se tiče i kampanja i advertisinga, da stalno treba pričati o tome kako bismo napravili taj neki pomak na, na tržištu, nekako uvek ovaj, komentarišemo kako kaskamo možda negde ovaj, za regionom. Evo sad skoro sam gledao ono po, po mrežama malo komentarišu, eto zašto kao odavde ljudi ovaj, ne prijavljaju kampanje regionalna takmičenja. Ovaj, kakva su tu tvoje iskustva, kakve to kampanje danas ovaj, kada je u pitanju digital kako one izgledaju, kako ih treba i raditi, koji su to možda eto izazovi kreativnih agencija, pošto je tu nekako možda i bio ranije najveći, najveći jaz da se razume kada se nešto, neko kreativno rješenje treba raditi za digitalne kanale. Ali generalno trend koji nikako da prođe ovde, uh-huh. a odnosi se čak i na druge kanale, čak i na TV sportove, uh-huh, uh-huh. pa samim tim i na digital je taj pristup simbolike. Dakle, iz nekog razloga i dalje većina predloga kreativnih se odnosi na simboliku, što je u redu, ali pričamo u današnje vreme kada više niko od nas nema vremena da sačeka kraj, kraj nekog spota, bio on plasiran na digitali ili na nekom tradicionalnom da, mediju, da, da. da bi shvatio suštinu u, odjav, u odjavi o čemu je zapravo bilo reč. Dakle, više nema mesta za simboliku i prosto komunikacija mora bude direktna i jasna. Evo na primer, sada ukoliko kakvi predlozi su i dalje, da kažem, daje im se prednost, a ne bi trebalo. Naprimjer, ukoliko vi želite da poručite um, ciljnoj grupi, isprobajte naš novi proizvod. To je suština koju vi želite da negde postignete. Vaba kreativna agencija će dati predlog. Uh, prva scena devojčica isprobava sladoled, a vi hoćete da, da, da ciljna grupa isproba neki tehnološki, tehnički proizvod, recimo. Prva scena devojčica isprobava sladoled, druga scena uh, mlada isprobava venčanicu, treća uh, scena čovek isprobava novi automobil i tek na kraju isprobajte tehnološki uređaj koji niste nigde ni videli i ne znate uopšte o čemu se radi i ne znate uopšte čija je ovo kampanja i ništa vam nije jasno zato što vi više nemate vremeno i prosto više ignorišete da, to. Da, da. Dakle, takva komunikacija simbolike što je neko ko je smišljao hteo da to isprobavanje prikaže ovaj, kroz niz nekih scena je nekada bio u redu kao kreativni koncept, ali danas više nije prihvatljiv, bar kada govorimo o digitalnim kanalima, prosto jer pažnja je izuzetno kratka i treba biti kreativan u smislu da budete direktni, a da ne budete banalni. Dakle, da ne kažete na sniženju od toliko i toliko dinara ovaj, neki proizvod, nego prosto da pokušate da budete direktni, a da opet ne koristite toliko simbolike u komunikaciji. Dakle, to su neki izazovi sa kojima se danas susrećemo i negde još uvek čini mi se da kreativne agencije ispipavaju i isprobavaju neke nove strategije. 
A u kontekstu sad baš ono toga, skoro si i podelio na mrežama da bila si jedan od autora vodiča za digitalni marketing inicijative Digitalna Srbija, pa si pričala o social listeningu. Kada je social listening u pitanju, koje to zapravo ti alate preporučaš i zašto to misliš da je to važno? Ispostavio se da je izuzetno važno, dakle mi na mesečnom nivou, poslije na godišnjem nivou pratimo sentiment publike na društvenim mrežama i to nije banalno sada da mi pogledamo objave i gledamo komentari i tako dalje, nego prosto koja je generalna slika na svim digitalnim platformama ili o kompaniji, ili o nekom proizvodu, ili o nekoj usluzi, ili o nekim potrebama i tako dalje. Na osnovu toga vi možete da negde planirate šta bi bilo pogodno da se komunicira na digitalnim, pa čak i na kojim platformama. Dakle, ima si jaset, ne bih sad preporučivala neku određenu platformu, ima mnogo tih social listening platforma, mi koristimo jednu, prosto koje ja toplo preporučujem svima koji se bave dakle, kompanijskim nalazima na društvenim mrežama, jer prosto to je način da pratite sentiment u kom pravcu se kreće vaša komunikacija, gde su bile greške, šta možete unaprediti i tako dalje, koji su problemi i tako dalje. Reci, koliko misliš da je danas, to je meni uvek vrlo zanimljiva tema, emocija. Baš zbog toga sad je ovo malo pre kad si rekla o problemu kreativnih agencija, kao nemamo danas vremena da nešto odgledaš i sve koliko je onda i teško tu nekako emociju iskomunicirati u tom nekom, da kažem, kratkom trenutku koji publika odvoji za tu neku poruku koju želimo da... Jako je teško. Danas zapravo prednost ima potreba bar na digitalnim kanalima, dakle da proanaliziramo prvo šta treba cine grupi. Ukoliko želimo da im nametnemo neku potrebu, onda smo rekli da angažujemo razne ili influencere i tako dalje, ili pravimo drugačije strategije komunikacije koje bi imali zadatak da stvari neke vernesi i tako dalje. Jako je teško koristiti emociju u tako, da kažem, skučenom, kreativnom prostoru, ajde tako da kažem, iako neke platforme digitalne imaju prosto neograničeno, ajde da kažem, vreme u smislu videa na YouTube-u i tako dalje. Međutim, pričamo o tome da sve manje želimo da budemo zasuti tim takvim komunikacijama. Zbog toga danas možemo reći da kampanje koje su najvidljivije, a svakako imaju veze sa emocijom, su CSR kampanje, odnosno društveno odgovorne kampanje. Dakle, ali ne društveno odgovorne kampanje radi promocije kampanje. Dakle, to zajednica i tekako ume da prepozna. Nego pričamo o izboru, o korporativnoj kulturi kompanije koja je takva, koja se stvarno zalaže za neki određeni problem, rešavanje nekog problema ili za neku određenu zajednicu i tako dalje. I takve kampanje i tekako imaju, bude i emocije kod ljudi prosto, koji žele da se uključe, žele da daju svoj doprinos, podržavaju onda te brendove. Često čak se danas korisnici preopredele za kompaniju koja je društveno odgovorna u odnosu na njenu konkurenciju, iako je recimo ponuda ista. Dakle, možda je ovde čak i kvalitetnija ponuda i manja cena, ali se prosto opredeljuju zbog toga što je ovo društveno odgovorna kompanija za nju pre. A dugoročno, 
tak, takve kampanje donose i zapravo profit. I prosto, to je danas način da se na digitalu uspostave neke čvrste veze sa zajednicom. Dakle, to je, da kažem, rešenje, ono što si rekla na početku, je. prosto da tako jasne. Je. To je rešenje problema koji se dogodi usponom prosto sve više mreže i tako dalje. A da li i dalje misliš da je ovi sad ono kao suštinski tija se bavimo digitalom i digitalnim kanalima, koliko misliš da je danas ovaj važno upravo izbog sve više skraćene pažnje da sve što radimo prosto da ide kroz te integrisane komunikacije? E to je isto zanimljivo pitanje. Ranije se prosto nije postavljalo pitanje da li, da li je potrebna, podrazumevala se integrisana kampanja, da prosto u isto vreme kada vi osnete i na televiziji, radiju, billboardima, pogotovo velike kompanije i veliki oglašavači, prosto se podrazumevalo da se bude integrisano. Međutim, postavlja se opet pitanje cini grupa. Dakle, zavis, u zavisnosti od toga kome je nešto namenjeno, komunikacija kome je namenjena, Ukoliko ta ciljna grupa, kao što je ova koja se okuplja na TikToku, oni ne gledaju televiziju, ne gledaju linearno. Da, da, da. Znači, da, da. oni je gledaju ili tako što vraćaju sadržaju nazad, ili tako što koriste platforme za gledanje te, televizijskog i serijskog sadržaja. Dakle, ili im je televizija uređaj putem kojeg povezuju YouTube, jer im je veći ekran. Jeste. Dakle, to je način kako mlađe generacije gleda. Onda je izlišno da vi pravite televizijsku reklamu koliko imate ponudu za njih. Dakle, onda je vama pre... Ako želite se baš povijete na velikom ekranu, onda je YouTube rešenje jer će se oni povezati kroz putem televizije na YouTube. Tako da potpuno je neko drugačije ovaj, viđenje danas, prosto trebate da samo razmislite kome je namenjeno nešto. Ukoliko je, želimo da steknemo neki brand awareness i prosto da se neka poruka što dalje čuje, svakako da integrisana komunikacija ima prednost. Jasno. E sad, da kažem, za neki kraj razgovora, ostavili smo neke stvari, neke su mi onako ovaj, posebno drage, Svakako na samom kraju ovaj, verujem da ćeš ostaviti jednu onu snažnu poruku, vratit ćemo se negde i na početak i na to ovaj, kako ti prosto pristupaš tvom a, ličnom tom profesionalnom razvoju, ali baš u kontekstu toga zato što u, u tebi vidim sagovornika ko apsolutno razume i ono što si rekla živi digital ovaj, i sad ovo što konkretno što mi radimo kroz podcast, sad je to, čuo sam i to ovaj, skoro i ovaj, treba da učestvam ja u nekom edukativnom programu, podcasti se sada zovu Audio First ovaj, kao način komunikacije. Mi sarađujemo već drugu godinu za redom. Kako je tvoje mišljenje o podcastima domaći toj podcast sceni? Koliko, koliko je vama, da kažem to kao kanal, bitno? Kako razmišljate kao kompanija o podcastima? Svaki novi kanal danas je zlata vredan, pogotovo koji okuplja neku usku specifičnu publiku. Dakle, svakako podcasti su za početak okupili opet entuzijaste iz IT industrije, iz industrije tehnologije i tako dalje, komunikacija, marketinga i tako dalje. I u, to, u tom smislu su podcasti izuzetno važni nama kao, kao kompaniji, zato što Želimo i toj publici prosto da budemo, da budemo i sa njima na neki način u kontaktu. E, 
Takođe, sa pojavom podcasta promenile su se potpuno neke navike, recimo. Danas ljudi dok treniraju više u teretanama, više ne slušaju radio, muziku ili ne. Oni slušaju podcaste. Ja poznajem ljude koji slušaju podcaste dok se voze na posao. Tako je. Dakle, prosto... To je za onda skoro jedini kanal preko kojeg možete da doprete do neke određene cine grupe, zato što oni takođe ne gledaju linearno televiziju, možda se informišu preko portala, ali najverovatnije se dominantno informišu putem društvenih mreža i to na osnovu sadržaj koji im prosto dele njihovi prijatelji i sadržaj koji dolazi na neki način do njih. I vi gotovo da nemate način kako da se više obratite nekim javnostima, stoga su podcastite kako važni. Mislim da je zapravo i sjajna naša scena iznedrila je dosta dobrih podcasta. Među kojima i ovaj. Tako da prosto tu su još i biznis priče i tu je agelasti i tako dalje. Ima još dosta domaćih podcasta koje i ja lično pratim i prosto mislim da su jako korisni i jako su doprineli da neki drugi ljudi dobiju priliku da nešto kaže prosto. Dobili smo priliku da upoznamo neke nove ljude na taj način koji možda nisu medijski bili do sada toliko eksponirani. Nama je podcast toliko važan da smo ga i mi pokrenuli. To je bilo moje sledeće pitanje. Ali moram priznati, nisam ja bio toliko iznenađen, pogotovo sad je ovo nakon ove naše priče, kako ste bili jedan od prvih brendova koji ste pokrenuli nalog na TikToku i to sam ispratio. Znam samo pres par kompanija koje su imale slične slične priče u smislu pokretanja korporativnog podcasta. Šta je, da kažem, vam neki inicijalni cilj ideja bila sa podcastom? Dakle, podcast se zove Telcast, tako da pozivam sve da nas potraže i na društvu. Zaprate na mrežama, prosto i da odslušaju epizode, zato što nije, možda će se ljudi upušiti kad čuju, ja u jedna kompanija ima korporativni podcast, ko želi to da sluša, mislim, prosto ne greška. Zapravo, kako smo mi nosilac digitalne transformacije na neki način, kako prvo interne koje smo sproveli u našoj kompaniji, pa eksterne u našoj zemlji i kako smo razvili i se u produkcijnom smislu, pa ne znam, prosto imamo i superstar brand, imamo dosta i serija, podržavamo različite neke kao društveno odgovorna kompanija i događaje i manifestacije i inicijative, Prosto teren za komunikaciju je ogroman i mi smo želeli da negde pričamo o toj i o toj nekoj digitalizaciji i o promenama oko nas, prosto i način na koji se komunikacija menjala, kako se menja i filmska industrija i serijska industrija, prosto da to bude mesto u okviru našeg podcasta da pričamo o tome, tako da kako smo svestrani u smislu i nastupa na različitim i komunikacijnim kanalima. Isto tako smo i što se tiče poslovanja i širili smo poslovanje i van teritorije Srbije. Stoga potpuno se logično nameći da bi mi trebalo da se osmelimo. I da osvojite novi neki, da kažemo, medijski format. Tako je. Tako je i prosto imamo mnogo toga da kažemo, to jest imamo mnogo sagovornika koji mogu da ponude neke sjajne priče. 
da zaključimo ovaj deo, malo pre si ti rekla prosto kako su dolazili sve neki novi formati i kanali, pričalo se iz umreće i radio i televizije, pa se ništa nije desilo, ali da li imaš neko svoje mišljenje, kako prosto ti novi, evo sad pominjem podcast koji je kod nas relativno novi medijski format, još uvek nismo možda mi tu, da kažemo, saglašni, razlikujemo se dosta u odnosu na Ameriku, odakle je podcast potekao, kod nas je i dalje većinom se podcast konzumira. Gleda. Ali to je pitanje, to sam pričao i baš sa ekipom podcast RS, postavlja se, on se konzumira više putem YouTube-a, ali ti ne znaš zapravo da li on njega gleda ili ga sluša. Tako je. Znaš, da li to neko uzme, ono kao uzme radi, ono, trenira ili ne znam nija šta, pa ga pusti preko YouTube-a ili ne znam, uzmeš kući u sisava, staviš sluške u uši ili pereš sudove, znaš, da li ti ošte bataš pogled na taj televizor, jel ti ono što ti kažeš, ono kao, televizor služi samo da pokreneš, ono, ovaj svoj nalog na YouTube-u. Tako da to još uvek je, ali definitivno da se najviše konzumira putem YouTube-a. Ono što je meni, zapravo, opet se vraćamo na temu s početka, to je kako su se mediji zapravo transformisali u smislu, imali su izazov koji su donele digitalni kanali. I ajde tako da kažem, nije bilo logično da sa pojavom pokretna slike i multimedijalnog sadržaja vi ponovo se vratite da je audio, da kažem, first i da je audio nešto što je popularno, a zapravo je tako. Možemo da kažem da je zapravo neki produžetak radija podcast, audio podcast, kao neka produžena ruka radio i prosto vi ne želite da slušate linearno sada radio i da slušate u ovom trenutku šta se događa, nego želite odloženo da slušate audio format, stoga zapravo je to neka transformacija koja se dogodila sa radijom kao primarno audio medijem. I negde ja u perspektivi vidim da će se sve više ići ka tome da će se mediji prilagođavati novinama, trendovima i prosto ne znači da audio kao koncept treba da se otpiše jer eto vidite da su sada podcasti nešto što je i tekako popularni. Ne, ja se tu slažem sa tobom. Više puta smo to pričali ovde baš u podcastu Iako je to bilo jedno vrlo neizvesno vreme tokom pandemije kada je i Digitok dobio neke ono kao obrise, ja prva stvar koju sam sebi bio rekao, rekao sam, ja bože, ali sve ćeš raditi, ali nikad neće raditi kao online konferencije, ne znam, Zoom konferencije i tako, prosto meni to nije nimi delovalo kako treba, jer mi suštinske konferencije radimo zbog to kontaktu uživo među ljudima, prosto zbog te energije koju ti ne možeš preko ekrana da preneseš. Ali podcast je zaista nešto skroz drugačije u odnosu na to, jer ti kreiraš neki sadržaj koji omogućava to tvom nekom pratiocu da ga konzumira kako hoće, znači da li će da ga sluša, da li će da gleda, gde hoće, znači da li će u kolima i kada hoće. I to je onda skroz neka druga dimenzija. Kako nam se promenio tempo života, pogledaj kako svi mi danas živimo, prosto i koliko imamo obaveza, potpuno drugačije izgledaju naši životi danas u odnosu na živote naših roditelja i tako dalje. Sve manje imamo vremena za linarno u smislu da slušaš u realnom vremenu i radio i 
dakle neki live prenos i da gledaš televiziju linearno i tako dalje. Bog blagoslovio ono koje je smislio vraćanje sadržaja <laughs> nazad. <laughs> ovaj, isto tako, zbog toga su podcasti sjajna stvar, zato što vas nije nužno da morate da ga gledate onog trenutka kad je on objavljen. Neki, neke podcaste sam ja pogledala sa zakašnjenjem od godinu dana i tako dalje. Sve zavisi i od vremena, ali i od interesovanja. Možda te u tom trenutku nešto ne zanima, ali će te zanimati okay. kasnije. Tako da prosto, čak i je teško i merljivo da ti danas kažeš koliko je neka epizoda bila uspešna, zato što ne možeš da pretpostaviš da možda baš kroz dve, tri godine će ta epizoda da doživi svoj vrhunac. Jeste, da zaživi, ali ne znaš ni, znaš, ne znaš ni zapravo ni do koga si ti, ovaj, kako da kažem, koga si ti zakačio sa, sa tim. Znaš, možda si stvarno nekome ono promenio ovaj promenio život, ono, uticao na nekoga, na nečiju ono, karijeru, na nečiju odluku, tako da to definitivno. E, ja mislim da smo mi mogli da pričamo, ja mislim, bar još pet sati ovako. <laughs> Sigurno. Jer ovaj... Neisrpna tema. Pa ne, mislim, digital je stvarno ono neisrpna tema, možemo, ali mislim da smo se dotakli... Uh, dosta važnih stvari od, da kažem, ovih novih formata, kampanja. Ono što bih ja volala, što bi mi bilo važno, a volala bih da preporučim jednu knjigu. E, to sam ostavio za kraj. Ah, ne, ne odjavljujem, dobro, ne odjavljujem tako dobro. brzo. Ovaj, ali ostavio sam jednu, da kažem, ono, malu celinu za, za poslednjih ono, par minuta. Ja mislim da su svi naši ovaj, pratioci tokom ovog razgovora videli ovaj, koliko si strastveno u poslu. Prosto ovo sve što smo ispričali ovaj, može da dođe samo iz tih desetak godina jednog ozbiljnog rada i, i iskustva u, u oblasti digitala, ali isto tako, ovaj, obzirom da nas prati dosta mladih koji su na početku svojih karijera, ja sam ostavio za kraj uh, ono što, što mislim da je jako važno i što mnogi uh, mladi mislim da danas dosta pocenjuju, Ti si samo na početku napomenula, opet kažem, mislim se to kroz razgovor vidi, koliko se ti kontinuirano edukuješ, radiš na sebi, ti si trenutno i na doktorskim ovaj studijama i volio bih prosto da, da, da za kraj podelimo tih nekih par rečenica ovaj, kao neku vrstu zaključka i poruke. Šta je tebi, ovaj, prvo, zašto kontinuirano ovaj, ulažeš u sebe kada su edukacije u pitanju, koliko zapravo sve to ima veze tvoje doktorske studije sa onim što ti konkretno radiš, odnosno ovaj, digitalni marketing, pa u okviru toga naravno možemo i preporuke neke da damo. Ko želi da se bavi ovim poslom, on mora da bude spreman da uči svaki dan. Prosto učiš iz svakodnevnih rezultata kampanje, iz praktičnog dela, dakle posla koji obavljaš, ali isto tako moraš da budeš spreman da se kontinuirano edukuješ jer evo sada, mislim na kraju je jasno šta se sve recimo kroz 10 godina unazad promenilo. Dakle, menjaju se trendovi, menjaju se platforme, menjaju se tendencije, menjaju se način na koji se obraćamo, menjaju se cine grupe, menja se komunikacija prosto. Ne, prosto je neverovatno da vi e, ostanete na jednom nivou znanja i da mislite da ćete moći e, da uopšte upravljate e, na primjer kompanijskim nalozima e, tako što ćete imati elementarno znanje i poznavanje toga i prosto da se ne, ne nadograđujete. E, u tom pogledu ko nije spreman da kontinuirano uči najbolje da ne bira ovu profesiju. 
To je prvi preduslov. Drugi preduslov je ko nema taj žar i ko nema tu radoznalost. Isto ovo nije profesija za njega. Dakle, ovo nije profesija, ovo nije egzaktna nauka. Dakle, ne postoje tačni, netačni odgovori. Dakle, osobe koje se bave digitalnim marketingom su oni ljudi koji prvi sve testiraju, prvi isprobavaju mreže, prvi isprobavaju tehnologije, prvi isprobavaju trendove. Dakle, prosto morate budete radoznali da nemate strah od upliva u nešto novo, od novih tehnologija. Tako da ukoliko želite neki kontinuitet ili da kažem jednu ravnu liniju na poslu, ovo nije posao za ljude koji se time bave. Prosto čak i kad se završi radno vreme možda će se neke važne teme pričati noću na Twitteru i vi ako to ne znate, vi ste u problemu jer možda ćete sutra plasirati neku komunikaciju koja je potpuno u redu, ali opet se vraćamo na onaj kontekst koji je u pogrešnom potpuno tajmingu. Naprimer, evo, to je bio čuveni primer koji se dogodio u Koloradu, čini mi se. Bilo je neko masovno ubistvo, neki napad i tako dalje koji se dogodio, bilo je veliki broj i žrtava i tako dalje i svi su zajednice komunicirali na Twitteru pod hashtagom Aurora. I community manager koji je sutradan ustao nije ispratio šta se dogodilo, video da trenduje hashtag Aurora i objavi tweet. Mi bismo rekli da, a imaju, da, važan moment, imaju haljinu koja se zove Aurora. I community manager koji kaže, ja mislim da je ovaj hashtag sigurno trenduje zbog naše nove haljine Aurora. I potpuno pogrešan kontekst potpuno pogrešan tajming. Dakle, zbog toga vi se ne isključujete kad ste isključeni. Dakle, vi se ne isključujete kad ste na odmoru u tom nekom pogledu da pratite šta se dešava. Jer isto tako imamo i super primer, to je kada se Brad Pitt razve od Angeline Jolie. Norveška aviokompanija je iskoristila super da ispromoviše let ka Los Angelesu, tako što je objavila jednostavna rešenja gde piše Brad je ponovo single, kupite kartu u jedno smeru u LA. Po ceni to i to. I to je bilo toliko viralno. Ali to sada da urade prosto nema smisla, jer u tom trenutku se pričalo o razvodu. Taj trenutak i taj kontekst i to. I taj kontekst. Dakle, s toga ja sam uvek za strateški nastav kompanije svakako na digitalnim kanalima, ali uvek mora postoji prostor za reaktivni nastup. Jer to je ono što krasi digitalni marketing. To je kad uspete da iskoristite neki kontekst i da na brzinu smislite šta biste mogli. Sjajno. Formalno obrazovanje nije nužno u tom nekom smislu, ali dobro dođe, zato što sagledate na koji način se prvo imate pristup različitim istraživanjima, onda shvatite da koliko god da imate 
dugogodišnju praksu, prosto i to teorijsko znanje kada vam je neophodno da imate celokupnu sliku o čitavoj materiji i prosto negde sagledate neke trendove i onda razumete neke stvari i razumete neku problematiku pre svih ćete, ja sada mogu da razumem u kom pravcu će se i kretati društveni mediji, šta će se događati sa tradicionalnim medijima, zato što prosto se bavite tom tematikom na potpuno drugačiji način, ne na praktičan način. I u tom smislu, ukoliko želite da sebe vidite i kroz deset godina, možda u komunikacijama, prosto vam formalno obrazovanje i kontakt sa takvom vrstom i literature pomaže da negde budete uvek možda za korak ispred. Pominješ literaturu, koja je knjiga koju bi rado preporučila? Ta knjiga se zove Evo stižu svi, Klej Širki, to je moja omiljena knjiga, zato ona iz ove perspektive bi možda bila... Sad gledaj, rekao to. I ovom prilikom želim da ti je poklonim. Jao, sjajno, sad si me znenadila. Da, i ona možda izgleda zastarela, zato što nije pisana u ovom trenutku. Ona se bavi društvenim mrežama, ali to što je tu pisano važi iz ove društvene mreže koje su danas aktualne. Dakle, on se bavio nekim drugim društvenim mrežama, bavio se Twitterom, Facebookom i tako dalje, tada nije bilo TikToka, ali sve to, sve zaključke koje Širki ima u vezi društvenih mreža i načina kako se ljudi okupljaju na internetu, a pominjala sam načine kako se uglavnom okupljaju Kupaju je on napisao u ovoj knjizi i to je izuzetno uticajna knjiga u domenu uspona društvenih mreža i promjena koje su se dogodile zahvaljujući društvenim mrežama, tako da topla preporuka svima, a od tebe očekujem utiske. Ne, 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 apsolutno, sad sam baš iznenađen, onda ježio sam se samo, tako da vrlo rada ću je pročitati koliko narednih dana, pošto očekujeme neki malo mirniji period, mi ćemo svakako i naslov i pisa stavit ćemo u opis, naćemo i neki link na internetu da ljudi mogu lakše da dođu do ove knjige, tako da svakako hvala ti. Ukoliko neko želi da se malo bliže upozna sa knjigom, pre nego što je čita, prosto može da samo pretraži moje ime i prezime i naziv ove knjige, zato što sam pisala, da kažem, pregled ove knjige za CM časopis, časopis Fakulteta političkih nauka, tako da tu može bukvalno da se upozna sa sažetkom ove knjige i nekim važnim momentima koje će saznati iz ove knjige, pa možda se i na taj način dodatno zainteresuje da vam da pročitam. Pazi, također, pored linka ka knjizi, ostavit ćemo i link ka tvom LinkedIn profilu. Ja verujem da će mnogi biti zainteresuje imati želju da te nešto pitaju, pošto opet kažemo ti si dugo u zajednici, dugo si na marketinčkoj sceni, ako neko poznaje digital, onda si to ti i zaista mislim da je ono gomilo fenomenalnih uvida smo ovde podelili, pričali smo nekim meni uvek aktuelnim stvarima da kažem ono kampanjama, kako su se menjale mreže, šta je ono to novo, tako da Mislim, ja ću zaista, ono, pošto sad vidim ima i posveta, sve kaže, baš si me sad ono ganula, zaista će mi ovaj razgovor biti u dugom sećanju, jer ovo je opet još jedan način na koji, kažem, i podržavate, učestvujete i pomažete celu ovu zajednicu, ne samo da kažem, ono, kroz podršku podcastu, nego i ovim sadržem, jer verujem, ono, da sa ovime što ovde razgovaramo, 
pomeramo neke granice, pomažemo nekim mladim ljudima da saznaju neke nove stvari, da savladaju ovaj, neke nove veštine. Tako da sam ti ja veoma zahvalan, nadam se ti je bilo prijatno. Bilo mi je prijatno, vreme proteklo ovako, tako da e, prosto... Dobro, onda možemo planiramo i neku narednu iteraciju <laughs> tako razgovora. Je, tako je. Una, veliko ti hvala na, hvala na vremenu razgovoru. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste kao i ja uživali u ovom razgovoru. Kao što sam napomenuo, stavit ćemo i link knjizi ka Uninom LinkedIn profilu koji budete imali bilo kakvih ideja ili želja nešto da pitate ili da ovaj, stupite u kontakt sa Unom. Kada je Digitalk u pitanju, naravno sve ideje i predloge, sugestije za teme i sagovornike Možete mi pisati na info.digitalk.rs, ja ću vrlo rado i vrlo brzo vama odgovoriti. Do tada nadam se da ste se do sada već i pretplatili na naš YouTube kanal. Pored subscribe tu vam je i ono malo zvonce koje kada kliknete dobijete notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. E sad, ovaj, moram još jednom da vam naglasim jednu stvar, evo, pošto sad pričamo o preporuci knjige, vidio sam par komentara na, na YouTube-u, sve preporuke naših sagovornika dostupne su vam na dva mesta. Prvo mesto to je web stranica, znači na našem sajtu kada izađe epizoda, a drugo mesto je newsletter koji izlazi jutro nakon emitovanja epizode, ovaj, gde vi u svom mailboxu dobijete newsletter sa svim informacijama, linkom do epizode, biografijom sagovornika i naravno njegovim preporukama. Tako da ne tražite te preporuke na društvenim mrežama i youtube to su dva mesta gde, gde plasiramo i stavljamo ove e, preporuke. E, na samom kraju meni ostaje eto, da zahvalim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radim. Evo sad imam priliku i uživo da zahvalim Unicelom, njenom timu i kolegama na podršci MTS-a u, u ovoj e, godini. Veliko hvala i našim partnerskim kompanijama, Mastercardu, OTP, Banci, Idea Online, Prodavnici, Ananas i Komercu i svakako i u ovoj epizodi to su drugari iz izdavačke knjige e, Finesa. Dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima, nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga Finesinih izdanja. Za sve vas ostaje promo kod Digitok koji na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. A kad već pominjem promo kod, ne zaboravite da promo kod Digitok 500 u idejnoj online prodavnici omogućava 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. Toliko za ovu nedelju i epizodu. Ja vas pozdravljam, vidimo se narednog utorka. Ćao.